0: Alle guten Dinge sind drei und damit willkommen zurück zum dritten Teil unseres mittlerweile nicht mehr ganz so kleinen Western-Specials auf diesem Kanal. Es ist wieder Montag und wie letzte Woche ja kurzfristig angekündigt, haben wir die Western-Wochen einfach nochmal verlängert, um einen kleinen Abschluss dieses wunderbaren Genres hinzubekommen und an meiner Seite ist heute wieder euer Western-Experte schlechthin, und zwar Moritz. Hallo, Moritz.
1: Howdy, ihr Greenhorns. Nein, Spaß beiseite. Freut mich, wieder dabei zu sein. Heute Teil 3. Nächste Woche geht's hoffentlich mit was anderem weiter, sonst kann ich mein Lieblingsgenre <lacht> bald nicht mehr sehen. <lacht> und ja, <lacht> äh, freut mich erstmal, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich auf diesen Talk.
0: Genau, wir hatten ja letzte Woche dem modernen Western und da haben wir dann irgendwie gemerkt, äh, ist doch alles umfangreicher als gedacht und deshalb, wie gesagt, heute gibt es noch einen dritten Teil, wo wir nochmals ein paar Filme aus beiden Epochen euch noch mal ein bisschen vorstellen wollen, also euch ein paar Tipps an die Hand geben möchten und wo wir einfach noch, äh, wir haben jetzt ein paar Filme rausgesucht, die auch so ein bisschen alles abdecken was so das Western-Genre auszeichnet, also wir haben äh, so Rache-Western mit dabei, wir haben natürlich auch was Komödiantisches mit dabei, wir haben äh, äh, Oscar-prämierte Sachen dabei, wir haben äh, ja von, wie gesagt, von etwas älteren bis zu neueren Western, also wir sind da heute als Abschluss relativ breit für euch aufgestellt. Und wie gesagt, diejenigen, die ja letzte Woche zugehört haben, da haben wir ja schon ein paar Filme angeteasert, um was es heute gehen wird. Und die werden jetzt dann heute, ich sage jetzt mal so in den nächsten ja, 45, 50 Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger, werden wir da jetzt euch noch ein bisschen was vorstellen. Werden wir uns nicht wieder verquatschen.
1: Was so oft passiert bei uns. Und ich glaube auch, wir können uns heute diese Frage, was hast du zuletzt gesehen sparen, weil bei mir war es ein Western. <lacht> und ja, wenn nur einer davon redet, ist es ja auch langweilig, ich glaube wir machen diese Standardfrage nächste Woche dann weiter, dann geht es ja auch normal weiter, weil wir über vier tolle Filme sprechen, ich weiß nicht ob du die Namen jetzt schon nennen willst oder erst am Ende damit die alle schön dranbleiben
0: Ja, das machen wir ganz klassisch am Ende äh, Ich glaube, das ist auch was, was wir jetzt wahrscheinlich zukünftig immer machen werden, dass wir Ende des Podcasts oder der Folge immer euch einen Ausblick auf die nächste Woche geben, was euch da erwartet, damit ihr euch dann schon ein bisschen darauf vorbereiten könnt und
1: freuen könnt. Äh,
0: okay. Und schon genau, da ist natürlich auch schlichtweg die Vorfreude entsteht und das vielleicht der ein oder andere, wenn es sich dafür den Film interessiert oder den kennt, vielleicht nochmal mal reingucken kann oder noch mal, oder den Film einfach mal vorab schon gucken möchte, um da vielleicht dann schon ein bisschen zu wissen, um was wir da überhaupt quatschen.
1: Genau. Und so als Ergänzung, ihr könnt auch gerne Martin auf Instagram schreiben oder in die Kommentare, wenn ihr Themen habt oder wenn ihr euren Senf dazugeben wollt zu einem Film, den wir hier besprechen. Ähm, wir versuchen alles zu beantworten.
0: Genau, und wir versuchen auch äh, auf, auf Anregungen oder auf Ideen einzugehen, im Gegensatz zu gewissen anderen Personen, die einfach was ankündigen und nicht machen. Wir, wenn wir was ankündigen, wir machen es auch. Du kannst es nicht lassen. Nein, ich muss, ich muss es einfach immer wieder sagen, dass die Leute auch wissen, dass wir, dass die hier nicht nur tolle Filme vorgestellt bekommen oder tollere Genres oder Schauspieler, sondern auch, wenn wir was sagen, dann machen wir es auch.
1: Definitiv. Also wenn ihr sagt, wir sollen nackt im Regen tanzen, dann machen wir das auch für euch, dann kommt das Video dann nächste Woche. Nein. <lacht>
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ja, ich, ich, kann's, ich ich muss es einfach immer wieder betonen, weil wenn ich mir so andere Kanäle angucke auf YouTube, da oder ja, meistens ist es ja YouTube, da stelle ich halt immer wieder fest, dass da Sachen angekündigt werden, die dann gar nicht kommen, aus irgendwelchen Gründen, oder nicht mehr kommen, oder wieder weg sind und also die, also alles, was wir auch aufnehmen, bleibt auch hier bestehen, weil wir schämen uns für nichts.
1: Also ich muss ja gestehen, ich habe bei meinem Kanal, bei meinem Alten, die Videos auf privat gestellt, weil ich mich jetzt, also ich sie sind nicht gelöscht, aber ich wollte mich einfach auf den anderen Kanal konzentrieren, wo ich ja Musik mache und trotzdem ist es mir aufgefallen bei einem anderen YouTuber, dass der fast wöchentlich, weil ich schon sagen, oder monatlich, weil ich werde am nächsten so hart sein, äh, Videos löscht und ja, das ist schon nicht so schön. Aber das nur am Rande.
0: Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir eigentlich mit dem eigentlichen Thema an, weil wir wollten jetzt äh, das Thema Western abschließen. Und da haben wir ja, äh, wie gesagt, ein paar Filme uns aufgeschrieben, die wir euch heute noch so ein bisschen vorstellen möchten. Und ich würde... Ich weiß, ich glaube, ich sage jetzt einfach mal die Filme, die, um die es heute geht, und dann werden wir die jetzt nach und nach äh, zu kurz, in ein paar Minuten halt abklappern. Also, es wird jetzt keine ausführliche, äh, keine, äh, also die Filme werden jetzt nicht ausführlich äh, besprochen, sondern wir, wir quatschen kurz drüber, weil es sind ja doch einige, und damit wir auch den Rahmen nicht sprengen. Also, wir haben auf der Liste äh, A Million Ways to Die in the West, äh, Brimstone, Der Schuh des Money Hostiles, The Revenant und zwei Filme habe ich noch, die zwar Moritz noch nicht gesehen hat, die spreche ich da noch kurz an. Das ist einmal Das finstere Tal und Seraphim Falls. Und vielleicht hat der Moritz auch noch ein oder zwei Filme, die ich noch nicht kenne, die er da noch kurz anspricht.
1: Hm. Ja, also ich wollte jetzt eigentlich noch mal über zwei klorreiche Halunken reden. Ich glaube, da haben wir jetzt noch nicht so ausführlich drüber gesprochen. Das ist ja schon einer der, der besten richtig, Western. Ja. Ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen, oder?
0: Nein, weil ich habe mir auch erst letztens äh, das erste Mal geguckt.
1: Ja, genau. Dann können wir ja noch über den reden. Und ich finde es witzig, Seraphim Falls habe ich dir empfohlen. Und ich habe ihm selber noch nicht geguckt. Aber jetzt sprichst du drüber und ich kenne ihn noch nicht. Da merkt man, dass ich eindeutig mehr Filme gucken muss. Ja. Muss ich sowieso.
0: Aber du hast ja auch noch dein Musikprojekt. Und es ist ja auch ein tolles eine tolle Idee. Da ist es natürlich nicht ganz so schlimm, wenn du mal den einen oder anderen Film nicht guckst. Dafür machst du ja tolle Covers. Ja, also.
1: das, das freut mich ja wieder, wenn ich das höre, aber ich muss demnächst auch mal wieder was aufnehmen für den nächsten Monat, sonst, ja, sonst kommt bald wieder nichts. Ich versuche ja auch im Monat mindestens zwei Sachen rauszuhauen. Ob das jetzt so klappt, mal gucken. Äh, wenn du einen Wunsch hast, kannst du es mir gerne nach dem Podcast sagen. Aber bitte nicht, ja. bitte nicht Spice Girls oder sowas. Also ich bin für alles offen, <lacht> aber das nicht.
0: Oder das eine Lied, was du meintest, was äh, das Hasslied der Gitarristen ist von von Oasis. Du
1: meinst Wonderwall.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das wäre auch nicht so praktisch. Also das ist ja für diejenigen, die das nicht kennen, aber ähm, ist ein relativ leicht zu spielendes Lied auf der Gitarre und ähm, Anfänger geben dann damit an, ja, komm, wir spielen Wonderwall. Und jeder normale Gitarrist denkt sich dann, oh nein, ich erschieße mich, wenn der nächste Wonderwall spielen will. Deswegen, ja, aber das nur am Rande. Lass uns endlich über Western sprechen.
0: <lacht> genau. Ja, weil du es angesprochen hast, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit den äh, zwei glorreichen Halunken an. Gerne. Äh, ist ja, gilt ja als... Der beste Film der Dollerei ist ja eine, ist eine Trilogie aus den 60er Jahren, mit zum Beispiel Clint Eastwood in der Hauptrolle als umherreisender Schütze, der das heißt mal, mehr oder weniger auf der Seite des Gesetzes ist, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, mehr oder weniger. Ähm, und ist auch, glaube ich, von diesen drei Filmen der, der die längste Laufzeit hat, oder?
1: Ich kann jetzt gleich mal die ganzen Fakten rausballern. Also es ist der längste. Sergio Leone hatte ja mit, für, ein, für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr enorme Erfolge gefeiert, auch außerhalb der Landesgrenzen international. Und deshalb hat er dann für zwei klorreiche Halunken, ich glaube 1,2 Millionen bekommen, um den Film zu drehen. Und deswegen, denke ich mal, war das hier auch so toll, dargestellt mit diesen Möglichkeiten. Man sieht eine Bürgerkriegsschlacht, ja? man sieht Explosionen, man sieht große Settings. Deswegen denke ich mal, geht der Film auch so lang. Und da fange ich gleich mal an mit dem ersten Fakt. Man sieht ja so also gegen Ende des Films eine Brücke und die wird, diese wird ja gesprengt von Clint Eastwood und Ellie Wallach oder Wallach. Ach, ist ja auch egal. Der Hässliche heißt er im Original. <lacht> und ähm, das Lustige ist, oder das Tragische, ja, für die Filmemacher tragisch, dass diese Brücke zweimal gesprengt werden musste. Denn beim ersten Mal lief die Kamera nicht, ja. <lacht> ähm, es, es hat sich so zugetragen, dass ähm, Leone oder irgendjemand hat dem Typen erklärt, wie das Zeichen ist zur Brückensprengung und da hat er gesagt, also muss ich nur mit diesem Tuch wedeln und in dem Moment haben sie die Brücke gesprengt und die Kamera war nicht an. Und aus Peinlichkeit hat man die dann schnell wieder aufgebaut. Hat natürlich ein paar Tage gedauert. Und dann wurde sie endlich mit laufender Kamera in die Luft gesprengt. Das ist auch schön. Wenn man zweimal dieselbe Brücke sprengt, weil die Kamera nicht läuft.
0: Man sieht es im Film aber nicht, dass das zweimal gesprengt werden muss. Es sieht auf jeden Fall aus, als wäre sie das erste Mal in die Luft gegangen. Ja,
1: ähm, und... Ich weiß auch noch, aus der Doku, die ich geguckt habe, da bauen die irgendwie diesen Friedhof am Ende wieder auf. Gibt es auf Netflix zum Beispiel zu gucken. Und da ist auch Clint Eastwood kurz im Interview und der sagt da, hat er mit Sergio Leone gesprochen in dem Moment und die haben sich ausgemacht, wo die beiden Darsteller in dem Moment stehen. Ihr steht direkt da vorne. Nein, nein, wir stehen hier oben bei dir. Also wir setzen uns da nicht runter. Und dann wurden halt Double genommen, die sich da in diesen Graben reinlegen. Das sieht man ja im Film, wie die dann in diesem Graben drin liegen und im Hintergrund ja. explodiert wie Brücke. Das waren Stunt-Double, weil Clint Eastwood und der, und der Hässliche sag ich jetzt mal, die hatten da schon Bedenken und haben sich dann lieber mit hin, hinter die Kamera gestellt.
0: Der heißt der ja im Film, glaube ich, Tuko. Tuko, genau. Ist ja, ich habe es ich, ich ja im, äh, privat schon erzählt. Ich fand die Figur ja irgendwie, ich weiß, ich fand, äh, ja, nicht unsympathisch, aber mich hat so ein bisschen, ja, ich meine, klar, es ist, es ist ein Film, aber mich hat so ein bisschen gestört, dass, äh, dass er mit seiner Gaunerei immer wieder durchkommt und dass er da sich auch aus allen. Also, aus dieser einen Szene befreien konnte, wo er damit gefüllt 20 Soldaten im, im Eisenbahnwaggon sitzt. Äh, und ja, ich fand auch zum Beispiel auch eine Schlussszene, wo er dann, Achtung, Spoiler, wo er dann äh, wieder, wieder mal am Galgen hängt <lacht> und Clint Eastwood schießt ihn dann trotzdem wieder runter. Da hatte ich eigentlich gehofft, dass er ihn wirklich mal baumeln lässt.
1: Naja, Clint Eastwood wäre ja nicht der Gute, wenn er ihn nicht dann doch befreien würde. Heißt ja auch The Good, The Bad and The Ugly. Ich finde den englischen Titel wieder mal viel besser als den deutschen, aber das nur am Rande. Ähm, du hast recht, die Rolle ist, das ist wirklich ein richtiger Schweinehund, würde man heute sagen. Also der Hässliche passt schon. Der kann sich immer wieder rausreißen, ähm, ist richtig opportun und natürlich geht er dann mit Clint Eastwood auf einmal ganz nett um, wo der dann weiß, ähm, wo der Schatz ist, ach Blonder, wir sind doch Freunde, du darfst jetzt nicht sterben und dann Clint Eastwood, ja komm mal ganz nah an mein Gesicht und schüttet ihn erstmal den Kaffee drüber, das war auch eine tolle Szene.
0: Ja. Ja, weil du gerade den äh, Titel angesprochen hast, äh, der ist ja in gewisser Weise auch irreführend, weil ja in, in dem Film ja noch eine dritte wichtige Person vorkommt. Warum jetzt bloß der Name gerade nicht einfällt. Ähm und da passt natürlich, also dann ist der englische Titel wieder besser, weil dann wird er ja auch als der Agli bezeichnet. Und ja. wie gesagt, das geht halt im Deutschen ein bisschen verloren, dass, da eigentlich, dass die eigentlich zu dritt unterwegs sind und immer mal wieder, sage ich jetzt mal, äh, mal sind es wieder Verbündete, mal sind es wieder Feinde, je nachdem, wie halt gerade die Situation ist und wie es für alle gerade am besten ist wie gesagt, sind sie halt mal arbeiten sie halt mal zusammen, dann wechseln wieder mal die Partnerschaften, also einmal sind die zwei zusammen, dann sind sie wieder alleine, dann nimmt, sucht sich der Clint Eastwood den anderen als Partner aus ja. und das, das suggeriert halt der englische Titel besser als der deutsche ich Titel. Ich
1: glaube, im Deutschen wurde halt der Bösewicht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil eigentlich sind ja alle drei ein Stück weit böse, wurde halt der Bösewicht weggelassen, der liefern von Cleave, der dir den dem Englischen den Bösen spielt. Ich glaube, mit den zwei klorreichen Halunken sind der Tuko und der, der Stille, sage ich jetzt mal gemeint.
0: Genau. Aber äh, ich muss schon sagen, äh, als, als äh, Lichtbild oder als, als äh, prägnantes Erscheinungsbild des Westerns ist das schon einer, jetzt mal der drei western die diese Genre auch auszeichnen. Also ich würde jetzt mal sagen, als zweiten würde ich noch äh, Spiel mit das Lied vom Tod und der mit dem Wolf tanzt. Das sind so für mich die drei Western, die dieses Genre oder die sind sinnbildlich für das Genre Western stehen.
1: Ja, ja, ähm, würde ich schon so unterschreiben. Für mich war das wirklich auch eine tolle Erfahrung, diesen Film zu sehen. Ich war da von Anfang bis Ende mit dabei und auch... Äh, diese, diese Dreierszene auf dem Friedhof, wie lange die, die wurde ja so lang gezogen, dieses Duell, und es ist trotzdem immer noch spannend mit dieser Musik, diese Zusammenarbeit von der Kamera, wie man immer die Augen, die Augen immer näher sieht und dann an den Götteln und dann wieder Musik und dann, ah, das ist einfach episch, man kann es nicht beschreiben. Also, jeder, der den Film noch nicht kennt, schaut euch zwei chlorreiche Halunken an, das ist wirklich, das ist nicht zu. Das ist zu Recht Quentin Tarantinos Lieblingsfilm und auch in äh, Once Upon the Time in Hollywood gibt es eine Anspielung darauf, dass Sergio Leone der beste Westernregisseur ist, denn ähm, Al Pacino sagt da, dass Sergio Kobuchi der zweitbeste Westernregisseur ist und ich denke mal, das ist schon eine sanfte Anspielung darauf, dass Sergio Leone der beste ist.
0: Genau und diese dieses dieses diese Einstellungen mit diesen auf die Augen fokussiert oder auf gewisse Kleidungsstücke das haben wir zum Beispiel das, das sieht man ja auch in diesen bad benz und Herren-Filmen ja auch immer wieder dass die Kamera auf die Augen fixiert ist oder auf auf eine auf äh, die Schusswaffen also das ist so ein prägnantes Stilmittel das bei bei den Bad und Herren-Filmen auch immer wieder vorkommt also da merkt man schon äh, weil es war ja auch meistens ein italienischer Regisseur, dass, dass da definitiv äh, dass sich der da auch was von diesen Western abgeguckt hat.
1: Ähm, wo du gerade redest davon, der Sergio Kobucci, der ja äh, zum Beispiel den Django-Film gedreht hat, den bekannten mit Franco Niro oder der Leichen pflastern seinen Weg gedreht hat, mit Klaus Kinski unter anderem, der hat auch äh, zum Beispiel mit Bud Spencer und Terence Hill zwei trumpfen aufgedreht oder Zwei sind nicht zu bremsen. Das habe ich letztens erst erfahren. Das fand ich auch cool, dass der Nebenwestern dann noch solche Filme gemacht hat.
0: Ja, also wie gesagt, das ist alles irgendwie miteinander verwoben oder äh, der eine guckt sich da was zum anderen ab und äh, also ich, ich finde es ja auch immer wieder spannend, wenn man dann so ein bisschen recherchiert über den einen oder anderen Film oder den Darsteller, was halt da immer wieder so, was man halt wieder rausfindet. Äh, wo der halt alles mitspielte oder wo der Regisseur mit dabei war oder wo sich der eine vom anderen was abgeguckt hat ähm und das glaube ich ist ja auch was äh, was äh, andere Genres auch oftmals beim Western insgesamt ein bisschen abkupfern oder sich abschauen äh, gewisse Kameraeinstellungen die Arbeit mit der Musik äh, das Zuspitzen der, der Szenerie glaube ich das ist was das, wo, wo sich glaube ich viele äh, so jetzt mal jüngere äh, Regisseure von diesen alten Western-Klassikern abgucken
1: ähm, man merkt das auch ganz stark bei Kill Bill 2 dass da dass Tarantino Sergio Leone Fan ist oder allgemein Western-Fan da gibt's auch diese, dieses, diese Themen, die na, voll nach Western klingen und auch spielt ja auch teilweise in der Wüste der Film und wenn da Juma Firmel so durch die Wüste läuft, erinnert das schon so ein bisschen an so einen weiblichen Clint Eastwood würde ich fast sagen
0: <lacht> ja, da hast du recht. Als du gerade ansprichst, das sind definitiv Anspielungen.
1: Deswegen liebe ich Tarantino Was? so. Jetzt habe ich noch einen Grund gefunden, warum ich ihn so liebe, weil er auch meinen Lieblingswestern vereint oder meinen regisseur
0: Genau. du, <lacht> ist doch gut, dass wir noch mal die dritte Runde gegangen sind. Konntest du das noch raushaben?
1: Richtig, richtig. Wobei ich auch sagen muss, Tarantino hat nicht recht, Sergio Cobucci ist nicht der zweitbeste Western-Regisseur. Für mich ist der zweitbeste Western-Regisseur nämlich Kevin Costner. Denn der hat zwei Western gemacht, die richtig stark sind. Ähm, Open Range und der mit dem Wolf tanzt.
0: Ja. sind äh, Open Range hatten wir ja, glaube ich, letzte Woche schon. Ja. Und der mit dem Wolf tanzt hatten wir ja vor zwei Wochen. Sind ja auch zwei. Äh, Western, wo, wo, wo man sagen muss, die sollte eigentlich jeder Western-Fan kennen. Äh, also, es gibt so ein paar Filme in jedem Genre, die eigentlich jeder Genre-Liebhaber kennt oder kennen sollte. Hm. Und da können diese zwei Filme beim Western mit dazu. Genauso wie ich jetzt sagen würde, diese ganzen vinito sachen äh, gehören auch mit zu so diesen Basics äh, im Western dazu also oder auch zum Beispiel jetzt äh, einer von unserer Liste, den wir jetzt dann, glaube ich, als nächstes ansprechen, The Revenant mit äh, Leonardo DiCaprio, ist, würde ich auch sagen, ist einer in diesem Genre, wo man eigentlich kennen sollte. Ja.
1: Und da, wo er, bei The Revenant wo er wurde auch Oscar endlich sein er Leo erlöst und hat seinen Oscar bekommen.
0: Genau, da war er, glaube ich, so happy, dass er da endlich diesen diese wunderbare Auszeichnung bekommen hat, wo er doch schon so oft nominiert war oder so oft gehandelt wurde und dann immer leer ausging.
1: Ja, das stimmt. Man sieht das auch immer an dem Gesichtsausdruck, der wurde von Jahr zu Jahr irgendwie äh, trübseliger. Das sieht man auch auf YouTube gibt es so ein Video von Joaquin Phoenix. Der hat ja, glaube ich, vor Joker, da war der dreimal nominiert oder zwei oder dreimal. Der sah dann auch immer trauriger aus. Vielleicht wirkt es auch nur so, aber es sah schon so aus. Und bei Joker hat er dann endlich gewonnen, weil sie Angst hatten, dass der den Moderator erschießt.
0: <lacht> ja, und, und bei, bei Leo war es so, äh, ich weiß gar nicht, war er nicht sogar auch für seine Rolle in Inception, wenn Oscar nominiert, weiß ich jetzt gar nicht. Weil da hätte er ja auch eigentlich einen Oscar schon verdient gehabt für die Rolle in dem Film. Und äh, das war sowieso, äh, ich sag jetzt mal, auch für viele nicht verständlich, warum einer wie Leonardo DiCaprio erst so spät nach so vielen tollen Filmen seinen ersten Oscar bekommt.
1: Ich denke mal, man dachte sich so, mein Gott, das ist Leonardo DiCaprio, der wird noch gute, viele gute Filme machen, da können wir noch warten. und Geben lieber dem Oscar jemanden, der eigentlich nur Scheißfilme macht. <lacht> irgendwie so ein Gedankengang, würde ich mir da vorstellen.
0: Ja, man muss ja auch sagen, in The Revenant hat er aber auch extrem gut gespielt. Also, also er hat ihn auch schon verdient bekommen für den Film, also für die Rolle in dem das Film. Das ist ja so
1: faszinierend. Ja, ja. Faszinierend, er, er, genau. er, er, er sagt da ja kaum ein Wort und schafft es trotzdem, diese Rolle so geil rüberzubringen. Also das ist schon nicht leicht, glaube ich.
0: Ja, ich, man muss ja auch sagen, The Revenant ist ja jetzt nicht dieser klassische Western, äh, sondern er spielt ja auch in... In den verschneiten Bergen. Ich weiß gar nicht, welche Bundesstaat das ist, aber ich würde mal sagen, relativ nördlich, weil da auch ja Bären vorkommen. Ja. Ähm, und also ich muss auch sagen, bei The Revenant, was jetzt bei mir hängen geblieben ist, ist diese Szene, wo er mit den Bär kämpft.
1: Hm. Wir haben natürlich auch wieder das klassische Rache-Motiv drin, wie in, so ziemlich jedem Western. Ähm, mir bleibt noch diese, Art, genau. diese diese Eröffnungsszene, die ist auch immer wieder richtig geil wo sie da auf der Jagd sind, wo man sieht diesen, diesen Hirsch oder dieses Reh war, war das, glaube ich, wo die Perschen sich so langsam ran und dann diese große Kampfszene mit den Indianern, schon allein diese Kameraarbeit, da sitzt so ein Indianer in den Bäumen, die Kamera schwenkt so hoch, schwenkt so wieder runter, ja, das war schon göttlich. Also da gibt es viele Szenen, wo ich mich gerne dran zurückerinnere.
0: Genau, und allgemein auch so diese... Was, was ich auch bei dem Film so toll fand, dass er auch in Anführungszeichen so ruhig gedreht ist. Also jetzt nicht mit, mit übertönender Lautstärke oder mit übertönendem Soundtrack, sondern der Film hat sehr, sehr viele ruhige Momente und du hast ja schon angesprochen, äh, Leonardo redet nicht viel, also das ist äh, fast so, so schweigsam wie äh, Nicolas Cage in Willy's Wonderland, da sagt die, also wobei natürlich Nicholas ja da gar nichts sagt, mhm. aber äh, ist schon, äh, also bei, bei Leonardis ist es eigentlich ungewohnt, dass er dann völlig viel redet. Normal ist es ja äh, ein Darsteller der Spielfiguren, die eigentlich sehr redefreudig sind.
1: Ich sag nur Mr. Candy in Django Unchained Oder auch in Wolf of Wall Street spielt er einen, äh, der basiert ja glaube ich auf einer wahren Begebenheit, da redet er auch sehr viel, auch sehr viel äh, perverses Zeug. Du kennst den Film ja sicher auch. Ja. Mit der wunderbaren Marco Robbie.
0: Ja, Marco Robbie ist sowieso eine tolle Schauspielerin. Aber nur am Rande, ja. <lacht> oh, ja. Äh, ich weiß nicht, hast du The Revenant damals im Kino geguckt?
1: Ähm, nee, leider nicht. Ich habe den dann auf Blu-ray mir geholt und war aber trotzdem sehr begeistert. Ich denke mal, im Kino ist es nochmal ein geileres Gefühl. Da gibt es ja auch. Jetzt erinnere ich mich gerade wieder an diese Szene, wo er mit diesem Pferd diesen Abhang runterreitet und da runterstürzt. Das ist auch schon ähm, einfach ein cineastischer Genuss, denke ich mal. Wo er es auch, dass dieses Pferd dann aushöhlt. Das erinnert an Star Wars, wo sich Luke Skywalker in dieses Felfie da oder dieses, was auch immer es ist, Eiskänguru, wo er sich da einhöhlt in dieses Ding da. Und Hugh Glass, wie Leonardo DiCaprio da heißt, höhlt sich da in dieses Pferd ein, was auch sehr gewöhnungsbedürftig ist auf der Kamera oder auch, wo er sich dann mit diesem Indianer diesen Büffel teilt und die, ich weiß nicht, was es war, das Herz, die Leber, irgendwas, gibt er dann ihm und er beißt da erstmal richtig kräftig rein, richtig lecker roh, Fleisch, mm, yummy.
0: Ja, die Szene erinnert mich an ein Bild, was ich habe von einem Bekannten mit Marshmallows. <lacht>
1: ja, ich weiß, worauf du das bist. Ich weiß, welches Bild ich
0: meine. Er äh, hat mich da sehr an dieses Bild erinnert.
1: Obwohl, ähm, ich glaube, das mit den Marshmallows, das war noch gefräßiger als Hugh Glass, der da mehrere Tage nichts <lacht> zu essen bekommen hat.
0: Ja. Es war auf jeden Fall schöner anzusehen. <lacht> ja, stimmt. Äh, ja, hast du sonst noch was zu The Revenant? Äh, irgendwas, was man, was man noch zu dem Film sagen könnte? Für alle, die den jetzt noch nicht kennen...
1: Das ist einfach, die
0: vielleicht jetzt noch so einen allerletzten Punkt brauchen ich, als Überzeugung, wenn das, das, was wir gesagt haben, nicht schon überzeugend genug war.
1: Ich wollte jetzt einfach so als, als äh, Abschluss noch sagen, das ist einfach ein modernes Meisterwerk, das ist ein moderner Western, der wirklich mit alten Vertretern mithalten kann. Also, der kommt jetzt nicht an zwei glorreiche Halunken für mich ran, aber der ist, spielt doch irgendwie fast mit dem in einer, einer Liga, also wenn der jetzt auch in den 60ern gedreht worden wäre, glaube ich, hätte man jetzt nicht so das rausholen können, wie heute natürlich, aber ähm, ja, mit den Mitteln, die man heute gemacht hat, ist das ein, to ein toller Western und es ist auch nicht so auf Mainstream gemacht, wie man verm vielleicht vermutet hätte. Es ist ein ruhiger Film, ein Film, wo man auch Sitzfleisch braucht, der aber trotzdem sehr spannend ist.
0: Genau, Sitzfleisch, was nicht jeder hat.
1: <lacht> Obwohl man es bei manchen Personen doch meinen sollte, dass sie etwas mehr Fleisch haben. <lacht> ja. So, jetzt kriege ich mich wieder ein.
0: Ja. Äh, weil wir gerade bei äh, moderner Western sind mit, äh, mit Schnee und Eis, würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zu Brimstone. Gerne. Der ja auch, der ja auch äh, sehr lange in diesem mit diesem Schnee und Eis spielt, ähm, das ja auch ein relativ junger Film ist, auch nicht dieser klassische Western, aber mit dieser für die Western ja typischen äh, Rachegeschichte und der ja auch quasi, wie man es eigentlich auch von Tarantino kennt, in gewiss ich sage mal, in Kapiteln erzählt wird.
1: Ja, naja, ja, ich habe sogar also, die Blu-ray, da steht auch drauf, erinnert sehr an Tarantino was ich auch teilweise nachvollziehen kann, ja.
0: Genau, also weil der Film ja im Prinzip, äh, ohne dass ich jetzt zu viel verrate, ja, diese, äh, da geht es ja um eine junge Frau mit äh, zwei Kindern, glaube ich, waren das, einen Jungen und ein Mädchen, äh, wo man am Anfang einfach mitten in die Geschichte reingeworfen wird und gar nicht äh, kapiert, um was geht jetzt eigentlich. Ähm, hm. Und dann wird im Prinzip praktisch die Geschichte... Also nach dem ersten Teil oder nach dem ersten Kapitel wird im Prinzip die eigentliche Geschichte erst erzählt, also man, man die geht im Prinzip, ich würde jetzt fast sagen, dass die Geschichte äh, fast schon ein bisschen rückwärts erzählt wird, ähm, mhm. aber man bekommt dann erst nach und nach, die eigentliche Geschichte erst zu sehen, und kann dann erst am Ende des Films oder versteht man erst, um was, überhaupt, um was es überhaupt ging. Das, fand, das ist zum Beispiel was, was ich an diesem Film richtig toll finde, dass er jetzt äh, nicht erst eine halbe Stunde einführt, sondern eher, man schafft einen gewissen Fakt und dann beginnt man praktisch diesen, diesen Punkt, wo man erreicht hat, stück, stückweise äh, aufzuarbeiten.
1: Ich fand diese, diese Art zu erzählen sehr erfrischend damals. Ich mag auch das Tempo vom Film und auch diese Kapiteleinteilung es gibt ja auch dieses eine Kapitel, wo es eher um dieses Bordellleben geht sage ich mal das war auch eine Erfahrung und <lacht> ja ich muss auch gestehen, ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen, aber es gibt immer so prägende oder prägnante Momente, an die ich mich erinnere zum Beispiel habe ich mich da zum Beispiel gefreut dass da Kit Harrington dabei ist den ich aus Game of Thrones kannte Damals habe ich gerade so ein bisschen Game of Thrones geguckt. Ich habe es nie zu Ende geguckt irgendwie, aber ich mochte Kit Harington deswegen und habe mich da auf den Film gefreut. Und Spoilerwarnung: Es hat mich dermaßen abgefuckt, dass er nach Gefühl zehn Minuten eine Kugel bekommen hat. Ja. Aber Das war so ein Moment, der mir im Kopf geblieben ist. Und natürlich Guy Pierce als sehr, sehr satanistischer, als sehr satanistische Figur hier in dem Film ist auch sehr prägnant, also dem möchtest du nicht im Wilden Westen begegnen, dieser Figur. Ähm, ja, also kann ich auch nicht viel zu sagen, den muss man sich eigentlich auch anschauen. Wenn ich dazu viel sage, da habe ich schon wieder zu viel gespoilert bei so einem Film. Das lässt sich immer schwer in Worte fassen, aber ich kann nur noch als Fakt nennen, dass der Film auch teilweise in Deutschland gedreht wurde, was man teilweise auch bemerkt, finde ich, und auch in den Niederlanden. Ähm, ja, das war so mein Wort. Er ja, ja
0: äh, hat ja auch ein paar holländische Darsteller mit im Cast. Und äh, noch zu Kit Harrington. Seine Rolle war jetzt nicht besonders... Äh, also ist nicht zu vergleichen mit der Rolle, die er jetzt in Game of Thrones hat. Ja. Also ich muss fast sagen, die Rolle ist fast ein bisschen... Äh, wie soll ich jetzt sagen? Äh, ich will jetzt nicht sagen dämlich, aber... Er kommt halt, äh, äh, ergibt sich halt selber als äh, einen, einen starken Mann und dann versagt ihm, im einem wichtigsten Moment versagt ihm dann die Nerven und stelle sich an wie der erste Mensch, sage ich jetzt mal. Da dachte ich mir schon, äh, von Kit Harrington, seinen Rollen ist man was anderes gewohnt. Ähm, aber ich glaube, es, äh, es ist ja auch nur eine, Neben, äh, eine Nebenrolle, was er hat. Jetzt wäre ich schon fast wie Peter im Stopp dann. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich glaube auch, dass, äh, dass er vielleicht auch gar keine Zeit für eine größere Rolle hatte, weil er ja zu der Zeit äh, auch ja Game of Thrones gedreht hat. Und ähm, da kannst du glaube ich nicht, wenn du so eine bekannte große Serie drehst, auch nebenbei noch einen Langfilm drehen. Also. Ähm, es war auf jeden Fall ganz nett, dass er da dabei war. So für, glaube ich, 10, 15 Minuten, was er da was er zu sehen war. Aber du hast schon auch Guy Pierce angesprochen, als total abgefuckten Priester oder Geistlichen. Ja. Da ist mir zum Beispiel eine Szene so im Kopf geblieben, wie er da seiner Frau dieses, sag das heißt mal, sehr seltsame Ding in den Mund gesteckt hat oder sie schweigsam gemacht hat damit.
1: Sieht man das nicht Und auch schon die, auf dem Thumbnail vom Trailer? glaube ich
0: ich sie, glaube schon ja, ja. ich sage mal so das kennen also Leute die ein bisschen im sadomaso bereich <lacht> unterwegs sind die wissen glaube ich was wir meinen. <lacht>
1: ja also wir distanzieren uns davon aber macht was ihr wollt <lacht>
0: <lacht> und ähm, was was noch in dem also was bei dem Film noch äh, richtig gut gefallen war ja äh, Dakota Fanning in der Hauptrolle die ja äh, in dem Film eine gewisse Zeit ja eine stumme spielt, also die nicht sprechen kann. Und um sie geht es ja eigentlich, Die heißt, im Film heißt die Alice, und um sie geht es ja eigentlich, ihre Geschichte, warum sie vom Guy Pierce, der heißt ja im Film The Revenant, warum sie von dem gejagt wird und warum der teilweise auch durchs halbe Land reist, um sie aufzuspüren. Das ist ja das, was ja der Film im Kerne eigentlich erzählt, diese, diese Geschichte oder die Beziehung, die sie bei, diese beiden Figuren miteinander haben. und wo, wo, Beziehungsweise da äh, erkennt man dann auch dieses rache -Motiv, was ja für, für die Western-Filme ja so ein prägnantes äh, Stilmittel ist. Und wie gesagt, das ist einfach das, was auch die Erzählweise dem, dem Film so toll macht, oder äh, warum die Erzählweise den Film so toll macht, weil einfach dieses rache -Motiv, wird erst erarbeitet und ist nicht von Anfang an ersichtlich.
1: Ja, da muss man wirklich dranbleiben und um dann ist das so eine schöne Auflösung dann am Ende, wo man sich denkt, ach so, ach so, okay. Ja doch, das macht den Film jetzt wirklich sehr cool. Ähm, war ein geiler Film. Habe ich mir wirklich auch so am Ende gedacht. Den wirst du bestimmt noch mehr als einmal schauen.
0: Auf jeden Fall. Natürlich mit ein bisschen Abstand, Ja. Ähm, weil man natürlich, wenn man jetzt einen Film in in relativ kurzer Zeit hintereinander guckt, äh, da einfach eine gewisse Magie verloren geht. Außer es ist ein Film mit Lucy Hell, die kann ich mir typisch jeden Tag angucken.
1: <lacht> Oder Bud Oder
0: den Bat und Terence film genau. Da wird die Magie nie verfliegen, aber, aber bei anderen Filmen, da muss man schon oft mal so ein halbes, dreiviertel Jahr einfach mal dazwischenlegen und sich den vielleicht nochmal angucken, weil man da natürlich dann auch nicht mehr jedes Detail im Kopf hat. Man hat vielleicht auch die Grundstory im Kopf, aber... Man hat halt das ein oder andere Detail, was man vielleicht nochmal neu entdeckt. Und habe ich mir auf jeden Fall schon auf meine Liste gesetzt, wenn ich mir wieder fürs Heimkino was besorgt, dass ich mir den auch hole. Das ist toll. Weil ich einfach, äh, wie gesagt, einfach dieses ganze Zusammenspiel dieser Figuren toll fand, auch die Geschichte. Und weil es einfach so ein richtig kleiner, arthausiger Westernfilm ist, oder halt moderner Western der zeigt, dass einfach aus diesem Genre noch so viel rauszuholen ist.
1: Ich habe den damals auch zufällig diesen Trailer auf YouTube gesehen und dachte mir, mein Gott, was hat denn die da im Gesicht? Und ich wusste nicht, dass es ein Western <lacht> ist. Ich habe mir dann diesen Trailer angeguckt <lacht> und dachte mir, oh, das ist ein moderner Western, oh cool, okay. Den werde ich mir mal anschauen. Aber der kam ja nirgendwo im Kino. Bei uns jedenfalls nicht. Und dann habe ich, hab ich da heiß auf diese Blu-Ray gewartet und wurde auch nicht enttäuscht. Und... Ich habe den jetzt auch mehr als ein Jahr bestimmt nicht gesehen und erinnere mich nur ein bisschen an die Grundstory und deshalb äh, denke ich, werde ich den demnächst nochmal schauen und dann werde ich erstmal mal mit den Western etwas mich reduzieren und dann andere Filme schauen.
0: Genau, also wie gesagt, ich werde jetzt dann auch nach, äh, nach diesen Westernwochen jetzt erstmal die nächsten Tage keinen Western gucken. Hm. Ich habe ja auch noch genügend andere Sachen auf meiner Liste stehen. Ähm... Ich möchte jetzt auch ähm, wieder ein bisschen vermehrt auch Serien gucken, dass ich da mal wieder alles abarbeite, weil meine Liste mit Serien wird auch immer länger. Da habe ich ja jetzt schon begonnen mit dieser DC-Serie auf Prime, mit dem Swamp-Ding, die zu gucken. Wo dann du western Serien auch.
1: sagst. Es gibt zwei tolle
0: Western-Serien. <lacht> <lacht> ja, dann schieß los.
1: Ähm, ja, für alle Zuhörer, die es noch nicht kennen, ich denke mal, Deadwood kennen die meisten. Das ist eine sehr coole Western-Serie. Ich glaube Mitte der 2000er, Anfang der 2000er kam die raus und wurde jetzt äh, vor ein paar Jahren mit einem Sky-Film abgeschlossen, wo man wirklich merkt, mein Gott, sind die alle alt geworden im Trailer schon. Äh, ich habe den noch nicht gesehen persönlich. Ich muss auch noch äh, eine Staffel von Deadwood gucken, damit ich den Film dann schauen kann als Abschluss. Ähm, aber ich finde es trotzdem schön, dass es da einen würdigen Abschluss gab mit so einem Film. Und man jetzt nicht einfach alles offen gelassen hat. Ja. Ähm, ist mit Timothy Oliphant. Den kennt er bestimmt aus gewissen Filmen. Hat er sogar bei Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. Hat er ja auch einen Cowboy gespielt, einen Schauspieler. Und die zweite Serie wäre dann noch Hell on Wheels. Ich glaube, die habe ich schon so oft erwähnt hier im Podcast. Da werdet ich langsam müde, weil ich die einfach feiere. Da geht es eigentlich so grob um den Bau der... Oder nicht um den Bau der Eisenbahn. Es geht um einen Mann, der Rache ausüben will. Überraschung beim Western und der gerät halt dann mitten in den Bau der Eisenbahn der Transkontinentalen und heuert da dann auch an, gerät auch in die Geschehnisse damit rein, auch im Konflikt mit den Tianern immer mal äh, und ja, im Mittelpunkt steht halt die Geschichte eines Mannes namens Kyle Bohem, der irgendwie Rache nehmen will, aber auch seinen Frieden finden will, äh, seine ist jetzt kein Spoiler, seine Frau und seine Kinder wurden im Bürgerkrieg ermordet, er kommt nach Hause, findet erstmal seine Frau aufgehangen äh, in seinem Haus und äh, sieht, dass die Scheune abgefackelt ist, da drin findet er die Leichen seiner Kinder alle verschmort, also das ist schon eine krasse Sache. Ähm, da ist es klar, dass er dann Rache üben, ausüben will. Äh, ja Schaut die auch euch einfach mal an, in den ersten paar Staffeln geht es so um diese Rache, aber dann kommt auch noch was anderes dazu, ähm, weil er doch dann mit dem Geschäft der Eisenbahn, der Eisenbahn sich vertraut macht und dann daran festhalten will. Aber ich will nicht zu viel verraten. Head on Wheels und Deadwood, zwei tolle Western-Serien. Ich glaube auch die einzigen. Ähm, aber auch zwei gute. Ja, macht die auf eure Liste. Dann habt ihr nichts falsch gemacht. Wenn ihr euch gefragt habt, wo, wo sind die Western-Serien? Ich mag Serien, ich mag Western. Ja. Kann man das irgendwie kombinieren?
0: Ja gut, eine Western-Serie gibt es ja, diese Lucky Luke-Serie, diese Zeichentrick.
1: Ja, das ist jetzt äh, Zeichenanimation. Das würde ich jetzt nicht als Western-Serie für Ja, bezeichnen. Aber,
0: aber für die Kleinen.
1: Es gibt aber auch noch diese, diese Lucky look äh, Western-Serie. Ich glaube, die ist äh, acht- oder zehnteilig gewesen. Die kommt an den, an den Kinofilm ran, ist jetzt auch eher für die Kleinen. Ähm, und auf Netflix gibt es auch noch eine ganz kleine Miniserie, die heißt Gottless, äh, ja, es ist, ist jetzt nicht der typische Western, aber ist halt etwas langsamer erzählt, aber macht auch Spaß. Also auf Netflix, Godless und zur Zeit ist auch auf Netflix für ein äh, für eine Handvoll Dollar und Hostiles, wo wir auch gleich drüber reden werden, auch eine Empfehlung, falls ihr Netflix habt. Ja, machen wir weiter.
0: Genau, dann würde ich sagen, weil du es schon angeteasert ange äh, hast mit äh, Hostiles, mit diesem sehr äh, intensiven Rache-Western mit, äh, ach, wie heißt der wieder?
1: Christian Bale.
0: Christian Bale, ja, <lacht> danke für die <lacht> Hilfe. <lacht> äh, der ja da einen äh, Armee, ich glaube, er ist kein General, aber er ist doch etwas höherer. Ich glaube,
1: Offizier oder sowas, äh, ja.
0: Offizier oder sowas oder Leutnant oder... Schieß mich tot.
1: Ja. Wir wissen, was das ich heißt. ja
0: praktisch äh, Der ja praktisch auf eine sehr lange Reise geht mit ein paar anderen Soldaten. Und der praktisch auf dieser Reise, was er da macht, da muss er, glaube ich, einen Gefangenen überstellen, wenn ich, wenn ich mich da recht erinnere.
1: Nee. Ähm, Und also die, die, der Ausgangspunkt, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber also er muss da, also er muss jetzt nicht unbedingt, das ist schon sein Befehl. Aber es ist jetzt nicht, dass er einen Gefangenen überbringen muss. Er, der, der Häuptling der Gefangenen in Tiana ist irgendwie todkrank und hat den Wunsch, in seinen, zu seinem Heimat oder zu seinem alten Dorf zu gehen oder zumindest im Standort in dieses Tal da. Und er bekommt halt die Aufgabe, den Häuptling dahin zu bringen. Äh, der Punkt ist halt, dass dieser Häuptling sein Rivale war früher in der Schlacht. Also die haben. Der hat schon viele seiner Kameraden umgebracht und deswegen hat Christian Bale halt so einen inneren Konflikt im Laufe des Films. Wird auch sehr gut dargestellt, wie er sich da in den Sand wirft und nach oben schaut und fast schon beginnt zu heulen. Und auf der Reise trifft er dann auch noch die Rosamund Pike, da kannst du ja noch weiter erzählen.
0: Aber es ist ja trotzdem, dass er irgendwann noch einen Gefangenen dabei hat. Ja,
1: stimmt, der kommt dann später. Der wird ja auch von einem Bekannten gespielt. Den, den begegnen sie aber, glaube ich, nur zufällig, oder? oder? Nee, die kommen dann dieses vor, Aber ja, wir wollen nicht zu viel verraten. Genau, und
0: dann... dann ja, aber ich... Äh, das ist das, wo ich mich halt noch erinnern konnte. Also klar, das mit dem Häuptling. Äh, ist ja, weil Der Häuptling ist ja bei den Amerikanern oder bei den... Ist ja ein Gefangener. Und... Es ist ja auch so, das stellt sich ja dann raus, dass äh, der Christian Bale ja und der Häuptling ja doch dann so eine Art Freundschaft auf dieser, auf dieser Reise. Ich sage jetzt, sag jetzt einfach mal, dass es eine Reise ist. Klar, er musste dahin bringen, aber sie sind ja da doch ein paar Wochen unterwegs und es entwickelt sich halt nach anfänglicher. Also anfangs ist er noch schon so, dass, dass, da, dass man merkt, dass die zwei, oder zumindest von Seiten der Armee, dass da Hass äh, im Spiel ist. Ja. Äh, oder, und Misstrauen gegenüber den Indianern, aber äh, es, es ist ja nicht bloß der Häuptling, es ist, ist ja glaube ich noch der Sohn vom Häuptling, glaube ich, ist noch dabei Hallo. und glaube ich eine Tochter oder ein Enkelkind, also ja, es sind mehrere so Indianer und äh, auf jeden Fall es entwickelt sich halt dann so eine Art Freundschaft zwischen dem Christian Bale und dem Häuptling und am Ende ist dann auch so, dass er dann auch, sei es für die Rechte der Indianer auch einsteht und da gibt es auch so eine Szene, wo er dann das heißt mal, Leute erschießt, die praktisch sehr indianerfeindlich sind.
1: Ja, das war so eine ganz starke Endszene, das stimmt. Da kommt, kommt ja auch schon im Trailer so eine Szene vor mit Rosamund Pike, die ein Gewehr auf diesen Typen richtet und er sagt dann, sie werden eh nicht schießen, dann hört man den Schuss und der Trailer ist vorbei. Das war schon, das war schon ein <lacht> cooler Moment im Trailer.
0: Aber die Rosen und Pike, glaube ich, treffen es zufällig unterwegs. Das ist ja. Ja, genau. Die ist ja eigentlich gar nicht. Äh, äh, oder gehört ja gar nicht dem, dem Trupp an, sondern die, die gabeln es ja, sag ich jetzt mal, unterwegs auf. Und die begleitet dann im Prinzip diesen Tross bis zum Ende dann im Prinzip. Und mhm. ist auf jeden Fall schön, dass sie da auch eine, eine Rolle gefunden hat in dem Film. Dass da auch ein bisschen Frauenpower mit dabei ist. Genau nicht ganz so sehr auf Männer getrimmt und äh, ihre Rolle ist auch so eine Art, ich würde jetzt mal sagen, eine Vermittlerrolle, die jetzt äh, schon versucht, äh, da Frieden zu stiften und jetzt nicht äh, diesen, diesen Hass und diese von vornherein, jetzt mal eingestellte oder eingefahrene Situation so hinzunehmen. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ihr dazu zu gucken und auch die, Christian Bale, das ist ja eine sehr Charakterrolle oder eine sehr starke Charakterrolle, die er da hat, mhm. ähm, wo er auch zeigt, dass er auch solche Rollen spielen kann. Also nicht so diese, nicht nur diese, ich sage jetzt mal standardmäßigen Actionrollen, sondern er kann auch einen Charakter spielen, der innerlich äh, gespalten ist und der auch eine gewisse Wandlung durchziehen kann. Und das hat mir sehr viel Spaß bereitet Also du meinst jetzt, Film. er
1: kann nicht nur in Film spielen, die Peters Filmbrauerei gerne guckt, sondern auch in, in richtig starken Filmen.
0: Richtig.
1: ja man Du hast es
0: treffend erkannt.
1: Der Film beginnt ja auch mit einer tollen Szene, oder was heißt toll, einer tragischen Szene für Rosamund Pike. der Grund dass sie, sie gaben sie ja mitten in der Wildnis eigentlich auf, weil die Indianer brennen ja das Haus von ihr äh, nieder und töten die Familie, was ja auch wieder dann ein typisches Western-Thema ist: Konflikt, Indianer, weißer Mann. Aber ich fand es dann trotzdem schön, wie dann Christian Bale und Wes Studi, der hier übrigens wieder mal großartig einen Indianer spielt. Ich glaube, der spielt in, wer, der mit dem Wolf tanzt, schon mit. Der spielt, glaube ich, in jedem Western ist er der Indianer Nummer 1. Weil der einfach ein richtig toller Schauspieler ist: ein, äh, äh, Ureinwohner, Schauspieler, wie sagt man das? Er ist halt original Indianer. Und.
0: Ein gebürtiger.
1: Ein Uhr, ja genau. Ähm, und ich finde es auch toll, wie man sich dann trotzdem diese Feindsel äh, Feindseligkeiten in Tiana Weißermann west we weglässt und dann Christian Bale und West da die Innenrollen bemerken. Ja, die, der ist doch gar nicht so blöd, der Gegenüber, wir können gut miteinander auskommen. Ja? wir haben beide Fehler gemacht, aber im Herzen sind wir doch gleich und wollen dasselbe.
0: Genau, das ist ja auch, glaube ich, so eine dieser Aussagen des Films, ähm, der ja das heißt mal keiner in keiner Form jetzt sich auf irgendeine Seite stellt, sondern einfach eine Geschichte erzählt und ähm, als Kernaussage hat. Es haben sowohl die Indianer Fehler gemacht, dass sie vielleicht hier und da überreagiert haben. Es haben aber auch die, der weiße Mann sehr viele Fehler gemacht, der einfach äh, ins Land der Indianer eingedrungen ist, der äh, die Leute getötet hat, der die Schätze geraubt hat, der einfach im Prinzip, äh, also der Konflikt sei jetzt mal, der sich einfach dadurch hoch zu, also hochgeschaukelt hat, weil jede Seite irgendwann auf stur geschalten hat und nur noch äh, Schwerter und Pistolen im, im Kopf hatte und nicht mehr einen friedlichen Konsens angestrebt hat, was ja auch geschichtlicher, es ist ja auch ein Film, der sehr, sehr nah an der Geschichte dran ist, also, der einfach auch zeigt, wie das damals auch so abgelaufen ist. Also es gab, klar, es gab Leute oder es gab auf beiden Seiten die Fanatiker, es gab aber sicherlich auch so Leute wie die Figur, was der Christian Bell spielt, die einfach trotz oder nach einer gewissen Zeit nachgedacht haben und festgestellt oder feststellen mussten, dass man diesen Konflikt auch beilegen kann oder dass man auch mit der anderen Seite in Harmonie leben kann. Und das, glaube ich, ist auch eine dieser, dieser Kernaussagen, wo dann praktisch auch je, je weiter der Film zum Schluss hinkommt, wo sich halt diese Aussage immer weiter nach vorne drängt.
1: Hm. Also, es gibt ja einige Filme, die dieses, diesen Konflikt nochmal darstellen. Ich glaube, so der Beste ist da wirklich der mit dem Wolf tanzt und der geht da richtig drauf ein, dass man, dass es Stämme gibt, so wie bei den weißen Menschen gibt es auch Leute, die total stur sind und nur das, nur das Land wollen und die anderen ausrotten. So auch bei den Indianern, da gibt es Stämme, die total friedlich gesinnt sind, und eigentlich nur ihr Leben wollen. Dann gibt es aber auch Stämme, die Krawall, auf Krawall aus sind und Skypes haben wollen. So ist das nun mal gewesen. Ähm, sieht man ja auch bei der mit dem Wolf tanzt am Anfang. Kevin Kostner läuft den Guten zum Glück über den Weg. Der andere, der ihn da in diesen Posten gebracht hat, der wird skalpiert.
0: Ja, dieser verrückte Kutschenfahrer. Ja,
1: Verrückt nicht, aber ziemlich eklig. Das sagt er ja schon. Einer der, <lacht> einer der ekligsten Menschen, die mir jemals untergekommen ist.
0: Genau. Äh, dann sind wir jetzt eigentlich schon mit unserer Liste, also jetzt mit diesen das heißt mal ernsteren Sachen durch. Ähm, also äh, ich habe jetzt bei mir noch stehen, den Seraphim Voice, also ist ja auch ein, den hast du ja noch nicht gesehen, habe ich ja auf Empfehlung von dir geguckt. Also nicht spoilern. Ein, ein Film, wo überraschenderweise ein Liam Neeson dabei ist, mal nicht als der, der schon nicht rumballert, <lacht> wobei den Film auch ab und zu ein bisschen rumschießt, ähm, wo ich überrascht war, dass, dass Liam Neeson auch in, äh, Western kann und äh, Das finstere Tal es ist es ja ein österreichischer Arthouse-Western oder Neo-Western, würde ich sagen, der zeigt, dass man auch in Europa, in Österreich, äh, Western drin kann, in den verschneiten Alpen, äh, wo es jetzt einfach nicht also um das Klassische geht, äh, mit Wüste, mit Cowboys, sondern einfach fast eigentlich wie bei, vom, vom Stil her fast wie The Revenant, einfach so, ein, so eine, in der Wildnis, in den Bergen mit ein paar Hütten, wo es halt auch um dieses Thema Rache geht und wo man halt einfach... Äh, wo einfach die Geschichte im, im Mittelpunkt steht und jetzt nicht so unbedingt so diese, dieses, äh, das alles draußen herum, sondern der, also soll ich soll jetzt sagen, nicht das Sehnenbild steht im Mittelpunkt, sondern einfach die Geschichte. Und das ist das, was ich bei dem Film auch so toll fand. Ähm, habe ich ja auch schon in, meinem, in einem Podcast, wie ich über österreichische Filme gequatscht habe, habe ich ja den Film auch schon drin gehabt. Da werde ich jetzt auch da nicht allzu viel sagen, weil dann können sich die Leute. Diesen Podcast ja anhören, äh, wo ich über österreichische Filme quatsche. Und jetzt haben wir noch zwei als Abschluss. Ich glaube, das ist auch der perfekte Abschluss fürs Western-Thema: zwei, äh, Western zwei Western mit komödiantischem Hintergrund.
1: Zwei Western-Parodien. Ja, das ist ein lockerer Abschluss.
0: <lacht> Und ja, es also einmal A Million Ways to Die in the West. Äh, ein recht langer Titel, der auch schon, ist es halt mal, die Ironie im Titel mit drin hat. Also nach dem Motto, es gibt eine Millionen Wege, wie man im, West, im Wilden Westen sterben kann. Obwohl ja eigentlich in den meisten Western ja die Leute entweder durch eine Kugel sterben, durch einen Pfeil am Marterpfeil oder durch Erhängen.
1: Es gibt da diese, diese Szene, wo ähm, Seth MacFarlane, der ironischerweise der Regisseur ist von Ted. Der Regisseur von diesem Film, aber diesmal auch die Hauptrolle spielt, was ich aber cool fand, weil er eigentlich auch ein sauguter Schauspieler ist, wenn es was Comedy zumindest angeht. Gibt es ja diese Szene, wo er mit seinen Freunden im Salon sitzt? Seine Freunde sind auch völlig bescheuert. Die Prostituierte und dieser <lacht> Typ, ja, der immer auf sie wartet. <lacht> also, ich muss schon wieder anfangen zu lachen, wenn ich an diesen Film denke. Ich denke mal, die meisten kennen den eh schon. Der liegt schon so oft im Free TV. Aber es gibt ja diese Szene, wo sie im Salon sitzen und er zählt diese Dinge auf, woran man sterben kann. Dann geht er wütend raus, zählt da weitere Dinge auf, da liegt der Bürgermeister, da zählen die Wölfe den Bürgermeister weg. <lacht> also, ja, dann sagt er zu einem Typen: Ach, halt doch die Fresse, und schon fliegt er aus dem Salon raus. Ja. Ist ja. Er ist auch selber fast gestorben. Ich glaube, er war ja da so wütend, weil irgendwie seine Freundin sich getrennt hat. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Aber wir haben in diesem Film auch ein Star-Aufgebot. Wir haben Liam Neeson als Bösewicht, der wirklich ernst zu nehmen ist, was man nicht gedacht hätte in so einem Film. Wir haben, na gut, es gibt diese eine Szene, wo er was in seinen Po reingesteckt bekommt. Aber das hört sich jetzt mehr pervers an, als es <lacht> eigentlich ist. Aber schaut euch den Film an. Wir haben Amanda Seyfried, die hier die Freundin von segment McFarlane spielt, zumindest am Anfang, aber ich will nicht spoilern. Dann haben wir <lacht> Barney Stinson, ähm, ich meine natürlich nie Patrick Harris, ja. als sehr lustigen Gesellen mit Schnurrbart. Wir haben Janice Theron natürlich noch als tolle Frauenrolle, wirklich eine tolle äh, Frauenrolle hier in so einem Film, die auch mal wieder beweist, Frauen können auch Western, Wenn es nur eine Parodie ist.
0: Ja, ja, äh, Ding ist auch noch dabei, äh, Ryan Reynolds ist noch dabei, Jamie Foxx ist noch dabei, even McGregor ist noch dabei. Stimmt.
1: Die haben alle so kleine, also kleine wirklich, Rollen, das war schon sehr witzig.
0: Genau, aber und äh, dann wie schon angesprochener, Wes äh, Studi ist noch dabei, als Indianer-Häuptling.
1: Richtig, der, ich sag ja, der spielt, also der wirklich, spielt in jedem Western den in Indianer
0: Ich muss ja auch sagen, dass mich... Äh, der Zed oder Farlane, der erinnert mich vom Optisch immer so ein bisschen an Shelton Cooper aus der Big Bang Theory, vom, vom Optischen hier. Ich weiß nicht, das könnten Brüder sein.
1: ja, ja ein bisschen Ähnlichkeit ist schon vorhanden. Aber ich, ich mag ihn wirklich als Schauspieler. Er hat ja auch diese, diese star trek Parodieserie The Orville, glaube ich, heißt die. Da habe ich auch mal ein paar Folgen geguckt, da war er auch ganz lustig. Aber ich würde mich auch über den zweiten Teil von A Million Ways to Die in the West freuen. Ich glaube, der war auch relativ erfolgreich. Zumindest in den USA. Ob er hier in Deutschland so erfolgreich war oder in Europa, das kann ich nicht sagen. Also es gibt schon so ein paar äh, Tabuthemen, die da angesprochen werden.
0: Und man merkt, dass äh, bei, bei Seth dass auch sich immer wieder die gleichen Leute reinholt, weil ja auch äh, der eine aus Ted mitspielt, der Giovanni Ripsi oder Ribisi, den man ja auch aus Ted kennt, der hat ja da auch eine Rolle in dem Film.
1: Der spielt auch immer die, die krankesten Typen in Ted, spielt ja diesen komischen Typen, <lacht> der immer so komisch mit seinem Saftpäckchen tanzt. Und hier äh, wird er auch so leicht drauf angespielt in dieser, in dieser Feier, in dieser Scheune wo da Musik kommt, da tanzt er auf einmal auch so komisch, fand ich auch lustig. Oder wo mit seiner, mit seiner Frau, die mit dem Sex bis zur Ehe warten will und dann sagt aber der mir Ferdinand, ach nein, das müsst ihr vorher schon machen. Und <lacht> in dieser Nacht dann, ich weiß gerade nicht, was er sagt zu dem weiblichen Geschlechtsorgan, sieht aus wie eine Torte oder nein, ich, ich kann es nicht wörtlich wiedergeben, aber äh, es war schon sehr amüsant, also ja.
0: Bestimmt, äh, bestimmt ist Peter, wenn er sich Musikvideos anguckt, auch wie bei Ted, wieder vom Fernsehen mit so einem Saftpäckchen und tanzt so <lacht> ganz unelegant mit. So
1: ganz krank. Könnte ich mir jetzt, könnte ich mir ich jetzt glaub, gut vorstellen, ich glaub, ja. Wir sollten, wir sollten diesen Typen, wie er tanzt, als Thumbnail nehmen. Oder zumindest hier so kurz einblenden.
0: <lacht> ja, ich, ich muss mir da. Ich werde das. Ich glaube, ich würde das als Samt nehmen ja. <lacht> die das ist
1: dann sowohl als Verwirrung, wenn man den Titel liest. Hä, Western? Das ist doch kein Western. Aber man könnte sich dann auch schon um die Ecke denken, ach so, der spielt in den Million Ways to Die in the West mit, deswegen. Aber ich denke mal, das ist ein genau. guter Clickbait, wenn du dieses Titelbild verwendest.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, was ich zu dem Film noch abschließend sagen möchte... Ich habe den ja damals im Kino geguckt. Ich war am Anfang etwas skeptisch, weil ich mir dachte, okay, äh, die beste western Pirate ist ja in meinen Augen immer noch das Money Manitou, den wir jetzt dann gleich noch haben. Ja. Äh, dachte ich mir, reicht der an den ran? Oder, reicht, also, oder kann er mit dem zumindest äh, mithalten? Und ich war dann wirklich so nach 10 Minuten schon so überzeugt, Überzeugung, wo ich mir gedacht habe dann, wow, <lacht> äh, wirklich, wirklich toll gemacht, auch von den Gags her, von den von den ganzen äh, Star, äh, Stars, die da mitspielen. Und hatte ich dann wirklich die ganz, die, während des ganzen Films immer ein Lächeln auf den Lippen, weil ich einfach so, so äh, gut unterhalten worden bin. Weil klar, die Story an sich ist nicht gerade die innovativste, aber das ist ja, glaube ich, da auch nicht das Wichtigste, sondern da ist einfach, geht es einfach nur darum, äh, Spaß zu haben. Und das hat der Film definitiv bei mir geschafft.
1: Ja, es gibt ja schon am Anfang diese, diese Szene, nach diesem etwas längeren Intro, was für Western-typisch ist, gibt es ja diese kleine Duellszene am Anfang mit, dem, mit den Schatten. Also da muss man schon, da verliert man sich schon so also langsam, weil auch am Anfang schon. Und das wollte ich noch sagen, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Ich habe mir den Film damals äh, auf DVD geholt, weil ich den so im Regal gesehen habe. Der war runtergesetzt und ich dachte mir, oh, von dem Mach an von Ted, dein Western, das kann doch nur gut werden. Ähm, und ich liebe auch diese Szene mit der Eislieferung. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ja. <lacht> wo der riesige Eisblock äh, bewundert wird und dann kriegt der da eine Typ den voll auf seinen Schädel und das Eis wird trotzdem noch verwendet. Auch schön, ja. schöner Western.
0: Aber wie gesagt, äh, für mich ist, äh, als äh, wenn ich jetzt an Western-Parodie denke, halt wirklich absolut Nummer eins. Äh, und das ist, würde ist ich sagen, auch der perfekte Abschluss der Western-Wochen. Ironischerweise mit einer ne, Parodie, aber.
1: Unter dem deutschen. Glaub,
0: Film. Also für, genau. Also eigentlich alles, was äh, nicht typisch Western ist. Ähm, aber. Was für mich, habe halt gesagt, an, an Parodie oder Western-Parodie wirklich das plus ultra ist, äh, mich, äh, Bully Herbigs, The Shoot Money Too. Äh, der ja im Prinzip eine Parodie zu Winnie 2 ist. Äh, auch natürlich mit deutschen Stars, also Rick Havanian, Sky Dimo, Bully Herbig in der Doppelrolle.
1: Christian Dramitz. Und
0: Christian Dramitz als äh, olcetta Rager.
1: <lacht> <lacht> Einfallsreich.
0: <lacht> und, und ja, also, ich habe ihn zwar damals nicht im Kino geguckt, äh, aber ich habe ihn ja schon so oft äh, am Fernsehen geguckt, ich habe ihn auch in meiner Sammlung stehen und also ich muss immer wieder bei dem Film so viel lachen. Einerseits, weil, weil natürlich Bully Herbig so einerseits als als Indianerhäuptling und auf der anderen Seite als der schwule Bruder von, als als Winnie Touch wo ich immer an Peter denken muss, das kann der Peter sein, äh, aber, aber so ein, ein, ein lustiger Film, äh, der trotz alledem, obwohl er so viel blöde Lein hat, äh, noch eine, eine halbwegs ernstzunehmende Geschichte erzählt. Das, was ich ja an dem Film auch so bewundere, dass er nicht zu oder dass er überhaupt nicht in die Blödelei abdriftet, sondern einfach trotzdem noch im Kern eine, eine Geschichte erzählt, wo zwei äh, Freunde, Schrägstrich Blutsbrüder, gegen das Böse kämpfen und versuchen müssen, oder versuchen wollen, den Bösen aufzuhalten, der ja von Skyrimor gespielt wird. Und einfach auch mit den ganzen Nebendarstellern, mit diesem einen Griechen da, dem Dimitros oder Dimitri, oder wie er ja. heißt, mit diesem Esel da, der, der praktisch äh, immer eine Anspielung aufs NASA-Programm, der sich praktisch äh, wie seine zwölf anderen Brüder oder Vorfahren vom Zug überfahren lässt. Und ja, also wirklich, ich glaube, den Film kennt auch jeder. Es ist ja auch einer, glaube ich, der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten, aber, der ja, einfach ein Gag Besucher jagt den Nächsten. Kino.
1: Also, ich glaube, es ist so der erfolgreichste Richtig. Kinofilm fast gewesen, wenn ich mich nicht irre.
0: Genau, und einfach, äh, wie gesagt, ein Gag jagt den Nächsten. Und, also ich habe jetzt mal kurz nachgeguckt. Äh, der hat 11,7 Millionen Kinobesucher. Ich glaube, der war, ich glaub, der, und der, und war der
1: erfolgreichste, oder?
0: Ist... Äh, ja, er ist, er ist nicht, glaube ich, nicht ganz erfolgreich, aber er ist unter den Erfolgreichsten mit dabei, okay. ja.
1: Ähm, Und, ja, also was also ich, ich zu dem Film jetzt sagen kann, ich erinnere mich immer wieder gerne an diese Tanzszene von Sky the Mond mit der Super Perforator-Werbung. <lacht> Und ich erinnere mich auch immer gerne an diesen Spruch von äh, Winel Touch, Jacqueline muss kotzen. Ähm, das sind so ganz. Prägnante Sätze aus diesem Film, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Auch wo sie sich gegenseitig diese Blutsbruderschaft unterschreiben wollen und er erstmal oh, du, wo er ihn schneidet. Also, ja, was will man da ja, noch besser Ja, dann hauen parodieren? Sie sich die Schädel ein. <lacht> ähm, ich finde es auch toll, dass äh, Buddy Herbig sich hier daran getraut hat, an das Western-Genre. Es gab es ja vorher, glaube ich, so noch gar nicht. So eine richtige Western-Parodie. Ähm, ich mag aber eigentlich auch alle seine Filme, ich mag Star, äh, wie heißt Star Trek Surprise äh, Traumschiff Periode 1 oder wie auch immer ja. ähm, ich mag Bully Parade, das war ist jetzt nicht sein bester, aber war ein toller Abschluss irgendwie, es war auch schwierig so alle Filme in einen Film reinzukriegen, finde ich, das hat er auch sehr gut gelöst Da hat dann gleich noch nebenbei noch Django parodiert, einen der besten Western der letzten Jahre um, Rick Avedon als Dr. King-Schulz war auch sehr witzig, mit seiner Handpuppe Django. Um, ja, Winnetou, äh, sage ich schon Winnetou, der Schuh des Manitou, einfach Kult. Ich glaube, das sollte jeder Deutsche gesehen haben und nicht nur Deutschland, auch über die Grenzen hinaus. Ich habe auch so manche Kritiken auf Letterboxd schon gelesen, äh, von, ja, die waren auf Englisch, weiß, was weiß ich, wo die herkommen, aus usa England, die finden den Film auch toll. Also es ist ja auch schön, wenn die Filme aus Deutschland auch international begeistern. Ähm, ist ja bei Parodien ja. und bei Humor auch nicht immer so leicht. Ich glaube, so ein normaler Tischweiger-Film kannst du jetzt kann, kannst du jetzt nicht in den USA zeigen und da sind alle begeistert. Die denken sich dann auch, die Deutschen, die haben ja völlig grad ab. <lacht>
0: <lacht> Finde ich aber gut, dass zum Beispiel Tischweiger hier nicht mitspielt, weil das hätte ich glaube, ich, ich würde den für mich gucken. Wenn Schweiger dabei gewesen wäre... das wäre ja dann so
1: ein bisschen wie der schlechte Lucky Luke.
0: Ja. Das hätte einfach nicht gepasst. Wobei
1: ich ja sagen aber muss, ich fand in, auch in, in, äh, in diesem äh, Straumschiff Surprise war ja ganz annehmbar als dieser Taxifahrer. Da hat diese, diese, diese Rolle gepasst. Er hat das so schlecht gespielt, aber es hat irgendwie auch zu dem Film gepasst, dass er so schlecht spielt, finde
0: ich. Ja. Ja, das ist auch der einzige Film... Äh, wo ich Tisch äh, äh, Schweiger auch die ganze Filmzeit ertrage. Die ganze Laufzeit.
1: Und in Glorious Bastards eigentlich auch, weil er da wirklich nicht so viel redet.
0: Ja. Aber äh, bei schönes was ich noch sagen wollte, ich finde auch die, die Figurname ganz lustig. Also der aus Winnetou wird ja Abahachi <lacht> und äh, das geile heißt der Santa Maria. Da gibt es ja auch diese Szene, wo, äh, wo der da rauskommt aus diesem Saloon, also zu relativ am Anfang, wo dann dieses äh, Heavy Metal-Lied kommt, <lacht> dieses sehr prägnante, diese sehr prägnante Melodie, wo die dann so rauskommt. Äh, also das Lied heißt übrigens Traitor Hell, äh. heißt der Song, äh, der ist ja aufgrund des Films, ist ja der damals auch in die Charts gekommen, okay. weil natürlich alle, weil alle, die den Film gucken, dann da, wow, was ist das für ein geiles Song und haben sich alle den Song gekauft. <lacht> und ähm, Oder auch zum Beispiel der, der äh, böse Häuptling heißt der Listiger nur. Also auch so ein ganz blöder Name. Ähm, oder der ähm, der Sohn heißt der falsche Hase zum Beispiel. Also auch, was sie denkt, kommt er auf so einen Namen. Es gibt ja auch die Szene, wo doch dann, äh, ohne dass ich jetzt zu so viel Spoiler, auch ein echter Hase vorkommt.
1: Du weißt den Häuptling, ja. Und, ich will nicht zu viel ja. sagen.
0: Und. Ja, da gibt also, ich könnte jetzt da tausend Szenen aufzählen, aber eine möchte ich jetzt noch unbedingt erwähnen, was ich auch sehr lustig fand, der Moment, wo es da durch dieses Tal reiten und dann abbremsen, weil diese Oma da über diesen, sag das ich heißt mal, Fake Zebra streifen rüberkommt und wo es dann zum Alkoholtest müssen äh, und natürlich äh, äh, die, also die, dieser Stammhäuser, die Shoshonen, wie es dann, wie dann der, der Ranger sagt, äh, oder der, der Apache schon schonen, haben den, den Klappstuhl ausgegraben. Ja,
1: und dann sieht man das. So, normalerweise die die da aus... ausgraben. Oder auch diese Anfangsszene <lacht> ja. in diesem Indianer-Dorf, wo die, wo die Entianer ihre, ihre, ihre Tippis streichen mit Farbe.
0: Ja. Ja, und einfach auch, äh, wie gesagt, lauter, lauter bekannte deutsche Stauspieler. Es ist zum Beispiel auch eine Natalie Avalon ist dabei, die den äh, die junge Uschi zum Beispiel spielt. Ja. Also Uschi ist ja die, die weibliche Hauptdarstellerin, in die ja der äh, Ranger verliebt ist. Und äh, die ja dann zum Schluss auch schwanger ist. <lacht> Mit diesem fetten Kugelbauch da. Und ja, also, und ich muss auch sagen, trotz obwohl es ein, äh, eine Komödie ist, die hat auch ein paar Action-Szenen dabei. Ich sag nur die eine, z das heißt man Achterbahnfahrt in, in dem... In diesem großen, dieser großen, ich sag jetzt mal Höhle. Es erinnert an Tempel des Todes schon fast wieder. Genau, so, das glaube ich, da glaube ich, bringt man sogar noch ein bisschen äh, Indiana Jones mit rein. Ich
1: glaube auch, dass Buddy Herbig immer in seinen Filmen einiges vereint. In äh, äh, dem Traumschiff Periode 1 äh, hat er ja auch Star Wars und Star Trek vermischt, zum Beispiel. Das schafft man ja auch nicht so leicht.
0: Und Western kommt er auch mit vor.
1: Genau, genau. Also, ja.
0: Beziehungsweise da kommt ja auch, äh, da spielt ja Skydemoy ja auch Santa Maria. Also da in Traum für Surprise baut er ja auch noch Elemente von Jules Manito mit ein.
1: Stimmt, stimmt. Und.
0: Wo, wo er dann, also, wo sie dann so ich, mal diese mehrere Zeitreisen machen. So viel, glaube ich, kann man ja verraten. Also ich denke mal, Traum für Surprise hat auch schon jeder gesehen. Ja. Ist ja auch ein sehr erfolgreicher deutscher Film. und Auch
1: mit diesem Schweinchen.
0: Ich glaube, da können wir auch ein bisschen. <lacht> Ich glaube, da können wir ein bisschen Spoiler bei diesen Filmen, weil die, glaube ich, so bekannt sind.
1: Ich fand es auch toll, wie man dann bei Bulli-Parade ähm, noch sehen aus dieser Westernwelt eingebracht hat. Und die haben nichts von ihrem Charme irgendwie verloren. Die hätten da auch noch gut in Judas Manitou äh, irgendwie hätte, hätten vorkommen können, wie ich finde. Ähm, und wir haben ja auch noch den Film äh, Lissy und der wilde Kaiser vergessen. Der ist ja auch noch es ist nicht so gut wie des Manitou oder äh, Traumschiff Periode 1, aber ist trotzdem noch ein sehr lustiger Film, der ja in Polyparade auch noch in Realnummer umgesetzt wurde. Was ich auch sehr lustig fand.
0: Genau. Richtig, das äh, äh, das ist, darum finde ich zum Beispiel auch Polyparade, auch wenn jetzt vielleicht nicht der allerbeste Ding war, äh, ich, ich kenne ja die Serie, die fand, ja ganz, fand ich ja wirklich lustig. Mhm. Ich fand es aber wirklich bei Bulli Parade einfach nochmal schön, dass er einfach nochmal alle, äh, also dass er nicht nur die Figur von der Bulli Parade eingebaut hat, sondern dass er einfach die ganzen Filme nochmal eingebaut hat.
1: Ähm, auch wenn mich jetzt dieser dieser Frauenplanet, der war jetzt ein bisschen zu krass. Also jetzt was heißt krass? Aber <lacht> ja, war dann doch. Bis diese Geschichte hat mir dann doch nicht ganz so gefallen. Aber die im Wilden Westen, die war schon toll. Und Lissi und der wilde Kaiser und der wilde Westen, das war eigentlich so mein Highlight des Films, ja. Damit sind wir jetzt eigentlich schon wieder beim deutschen Film angekommen.
0: <lacht> aber eins möchte ich jetzt noch sagen zu so Schulis Manitou, das ist aber nur bei der extra large Version, äh, da ist ja gleich am Anfang der Vater vom Abernach oder Abahachi, der graue Star, da muss ich jetzt immer <lacht> an dich denken du als Rockstar, als alter Rockstar auf der Bühne, alle jubeln dir zu äh, und dann wirst du in die Menge stürzt. Also das ist dann ist nicht was, was dir passiert, aber, aber das ist so das Ding, da denke ich dann immer fix, so in 30 Jahren ist es der Moritz.
1: Ja, Das ist doch eigentlich ein ganz annehmbarer Tod, würde ich sagen. Gibt Schlimmeres.
0: <lacht> ja, zumindest besser als... Äh, als der Tod vieler Stars, die sich irgendwie mit Drogen oder Alkohol zugrunde richten. Du stirbst hat dann einfach beim Konzert.
1: <lacht> ja, ja, doch ist schon eine coole Hommage auch wieder an Elvis, da hast du recht.
0: Vor allem, weil er halt auch die Klamotten von Elvis anhat, also, ja. also sehr deutlich an Elvis äh,
1: angegliedert. Weil ich glaube, bis auf diese Anfangsszene ist in dieser extra version eigentlich gar nichts anders.
0: Nee, das ist nur diese Anfangsszene, die einfach, äh, da wo einfach mal, die Vorgeschichte halt so von Abahachi und Winnie Touch äh, erzählt wird. Und das Winnie ist ja auch wieder so eine Anspielung, so eine, so eine Verniedlichung von so einem Namen. Darum ist er ja auch im Film, sage ich jetzt mal, dem männlichen Geschlecht eher zugeneigt als dem weiblichen mit der, mit der Rosa Range oder wie die heißt. <lacht> Rosa Ja, meine ich ja.
1: Die ist aber auch sehr schön. So Und da gibt schöne Cocktails, also da würde ich auch gerne mal hin.
0: <lacht> ja, vielleicht gibt es das ja irgendwann mal als Ausflugsziel. Gerne.
1: Ich glaube, wir sind jetzt auch schon wieder über dem Zeitlimit hinausgeschossen.
0: Ja, aber das, äh das ist aber gar nicht so schlimm, weil, ich diese, weil die letzten Filme, was wir jetzt noch hatten, die mussten einfach diesen Platz noch einnehmen. Ja. Sonst wäre diese western nicht perfekt geworden.
1: Das stimmt. Das wollen wir ja nicht. Ich glaube, es gibt noch ein paar Western, wo man drüber hätte reden können, aber wer weiß, wir haben noch so viel Zeit. Also in ein paar Wochen vielleicht nochmal, wenn wir wieder Lust haben, auf Western.
0: Genau, es kommt erstmal dann irgendwann der dritte Teil von Nicolas Cage. Genau,
1: den wollen wir auch nicht vergessen, den guten.
0: Und ja, wie gesagt, vielleicht machen wir irgendwann so in einem halben Jahr das so nochmal kleines Western-Update oder nochmal mal Nachtrag oder nochmal die Ergänzung. Genau. Könnt ihr ja betiteln, wie ihr wollt. Oder einfach nochmal ein Reboot oder nicht, nicht ein Reboot, aber einfach nochmal. Ja, nochmal so als kleines Sonderspecial nochmal ein Western. Also äh, ist ja, wie gesagt, bei Nicolas machen wir auch noch einen dritten Teil. Und äh, genau, da würde ich jetzt fast schon sagen, wir machen jetzt noch die Ankündigung für nächste Woche. Genau. Da gibt es ja wieder den, sagen wir mal, standardmäßigen Film Talk. Also wo wir euch wieder vier wunderbare Filme. Vorstellen möchten. Und wir haben extra
1: aufgepasst, und, dass kein Western dabei ist, keine Sorge
0: Genau, kein Western und kein Nicolas Cage Also, äh, damit, damit wir praktisch jetzt wirklich äh, euch mal, mal was wieder was Neues präsentieren können Und äh, da haben wir uns wirklich äh, vier tolle Filme rausgesucht auch, äh, würde ich jetzt mal sagen, es sind zwei etwas ältere Filme, zwei etwas neuere Filme.
1: Und ein deutscher, guter und, Film dabei. Ein sehr und
0: sogar ein deutscher Film ist dabei. Genau, also wir haben wieder versucht, äh, auch was die Genres betrifft, dass wir euch wieder sehr viel äh, Verschiedenes präsentieren und wie gesagt, also wir haben verschiedene Genres, wir haben verschiedene Zeiten, also ich glaube, besser geht es fast nicht. Und äh, nächste Woche erwarten euch äh, Vampires, ein John Carpenter Film. Ich glaube, das ist auch eine, äh, einer der Vampirfilme, so viel sei schon verraten, den man, äh, wenn man Vampirfilme mag, auch gucken sollte. Mhm. Dann haben wir äh, einen Fantasy-Film dabei, den viele, glaube ich, gar nicht kennen, aber der so ein herzlicher Fantasy-Film ist, und zwar Dragonheart. Äh, dann haben wir ein Biopic äh, für euch. Also jetzt keines, der ganz bekannt, also keine also keine Sorge, es ist jetzt kein Bohemian Rhapsody oder kein, äh, wie heißt das andere von... Rocketman. Rocketman, sondern eine, ein Biopic über eine äh, Metal Band und zwar The Dirt, eine Netflix-Produktion. Und übrigens hat mir Moritz empfohlen, also ich kannte zwar die Bands... Äh, Metal Crew, aber ich, kan ich kannte die, die, den Film nicht dazu. Und äh, abschließend noch den deutschen Film. Es ist eine ARD-Produktion, also ein Fernsehfilm. Äh, heißt äh, Das Weiße Kaninchen. Und so viel sei schon verraten, es ist ein sehr, sehr, ein sehr, sehr ernster Film mit einem wirklich äh, sehr ernsten Thema und das ist glaube ich auch, darum haben wir den auch mit reingenommen, weil da habe ich auch erst vor kurzem auf deine Empfehlung hingeguckt, den Film. Und äh, wir wollen ja hier auch immer mal wieder äh, ernstere Sachen mit ansprechen, einfach um zu, euch zu zeigen, dass Film auch mal sowas ansprechen darf und muss. Und wie gesagt, deshalb gibt es dann das weiße Kaninchen. Also alle, die sich interessieren, können ja schon mal googeln. Gibt es auch äh, äh, was in für... der
1: Mediathek von ARD.
0: Genau. Also braucht ihr kein Netflix- oder Amazon-Abo, sondern einfach in die ARD-Mediathek. Die ist ja für alle frei zugänglich. Einfach und
1: die Rundfunkgebühren bezahlen, dann könnt ihr es gucken.
0: <lacht> die muss also so jeder bezahlen. Genau. Und wie gesagt, äh, der dort könnt ihr euch, wenn ihr möchtet schon, äh, möchtet, schon auf Netflix angucken. Und die anderen zwei, ja, die gibt es sicherlich für relativ wenig Geld bei Prime. Genau. Ich weiß gar nicht, ob Vampire sogar bei Prime Included ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber die könnt ihr euch dann bei Prime äh, relativ günstig angucken, oder es gibt ja noch andere Streaming-Dienste, wo ihr auch Filme gucken könnt. Äh, also für alle, die, die jetzt schon wissen möchten, oder sich die Filme angucken möchten, die könnt ihr dann, wie gesagt, äh, schon mal vorab gucken, oder einfach vorab schon mal einlesen. Genau. Und noch eine kleine Ankündigung, äh, weil ja der Podcast ja jetzt am Montag rauskommt. Äh, diesen Sonntag ist wieder Trash Watch angesagt, nachdem wir ja jetzt eine Woche Pause hatten. Mit einem, würde ich mal sagen, interessanten Film, den, wir, den sich Moritz ausgesucht hat. Sogar auf einen, YouTube, wenn ihr
1: mitgucken wollt. Auf YouTube gibt es den auch.
0: Genau, da geht es um einen köller
1: Nicht Peter.
0: Äh, nein, ist es ist nicht Peter. <lacht> Peter hat schon einen anderen Namen in der Geschichte. Und es und ist auch nicht äh, der, der Affe, der Killer-Affe aus der Big Bang-Serie. Also es ist nicht die Penny, die da zu sehen ist, sondern das glaube ich, ist schon ein echter Affe. Und genau, den gibt es dann am Sonntag. Und Moritz hat das schon gesagt, der ist auf YouTube guckbar. Also könnt ihr sogar den Film, wenn ihr im Livestream dabei seid, auch gleich mitgucken mit uns. Und genau, das waren jetzt die Ankündigungen und ähm, genau, dann sind wir jetzt, wir sind ja auch schon wieder weit über die Zeit, sehe ich gerade, äh, dann war es auch wieder diese Woche von uns. Äh, ich bedanke mich wieder allerherzlichst bei Moritz, äh, dass wir jetzt wieder mal eine tolle Special abschließen konnten, dass wir ein wunderbares Special auch behandelt haben. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir dann über diese vier wunderbaren Filme sprechen können.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir. Freue mich auf nächste Woche und sag schon mal Tschüss. Wir sehen uns oder hören uns.
0: Genau. Ich sag auch Tschüss an alle. Danke fürs Reinhören. Und bis nächste Woche. Macht es gut, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Ciao. Untertitelung